0: master sbs presenta i suoi fatti di sport ad accompagnarvi sul campo dello sport business saranno
1: greta tommaso
0: federico francesco ilario luca ciao a tutti e bentornati al terzo appuntamento del podcast fatti di sport il podcast del master sbs ci dedichiamo oggi ad un profondo conoscitore del mondo dello sport business, oltre che un grande professionista del mondo della comunicazione. Diamo il benvenuto a Roger Mitchell. Giusto per introdurre al nostro pubblico, vorrei spendere due parole per raccontarti, se sei d'accordo Roger. Infatti Roger si occupa di giornalismo sin dai primi anni 90. Pensate, è stato il CEO fondatore della Scottish Premier Football League, di cui parleremo approfonditamente più tardi. Roger è sempre stato un visionario rivoluzionario, se così possiamo dire, nel senso che fin dall'inizio della sua carriera ha sempre creduto fortemente nell'importanza del ruolo dei media e nello sviluppo dei modelli di sport business. Oggi Roger gestisce assieme alla moglie Raffaella Alba Chiara, un'agenzia di consulenza che opera nel campo dello sport e della comunicazione e tra le varie dirige una piattaforma di fan engagement mondiale, sta dando sviluppo ad una start-up americana in Europa E, pensate, segue un'azienda dei media in Australia. Allora Roger, iniziamo. Volevamo chiederti, cosa ti ha spinto a fondare la Scottish Premier Football League e se c'è un aneddoto che puoi raccontarci in merito?
1: Ah, sì. Eh, sì. Eh, Grazie prima per l'invito. È un grande onore e complimenti per questa iniziativa. Io devo dire che non ho fondato niente. Eh, Io ho risposto, credere o non credere, a un'inserzione in un giornale per il posto di lavoro. Ehm, Ero molto curioso perché questo tipo di lavoro spesso, quasi mai, si vede nei giornali, nelle inserzioni. Allora ero una Nuova Lega e ho detto ma chissà perché fanno questo, rispondo. la la Lega è stato eh, creato dai club e insieme a una società di consulenza che si chiama Deloitte e poi uno dei primi compiti era di trovare un CEO e hanno fatto l'annuncio nel giornale Eh, ho risposto mi hanno chiamato ehm, giorno dopo che di nuovo ho un'enorme sorpresa dicendo che mi hanno trovato la candidatura interessante ma ahimè eh, avevano già scelto il candidato perché era la terza settimana che era nel giornale non mi toccava eh, perché non non credevo in nessun modo a questo e e poi tipo 3-4 giorni dopo mi richiamano dicendo eh, senti il candidato favorito si è rifiutato sei ancora interessato? Eh, io ero sempre un po' scioccato, tutta l'avventura era una cosa nuova e ho detto sì, ma non con grande entusiasmo: tipo quando è che ci vediamo andiamo subito a vedere se va in Porto, perché non ero sicuro, che eh, la mia vita a quel momento era a Milano e eh, sarebbe stato un cambiamento importante. Eh, eh, allora ho detto, senti, eh, io posso vedervi ehm, magari all'inizio di giugno, cioè fra due o tre settimane, eh, quando c'è il mondiale 98 in Francia, perché Scozia-Brasile era la partita di apertura. Eh, e Allora hanno detto, ok, va bene, va bene, così. Eh, ci vediamo lì e ovviamente lì ci sono tutti i club tutti i membri diciamo l'ecosistema di calcio scozzese vedo tutti nello stesso momento eh, era un po surreale io non ero convinto e questo sempre è il modo migliore per fare i colloqui non, a, non a, avendo troppo ansia per riuscire eh, eh, uno dei, delle, dei, dei chairman, dei presidenti mi dice ma per chi tifi? Eh, dovevo essere preparato a questo ma sì, non ero proprio nel, con la testa in, in questo tipo di situazione eh, ho cominciato a dire eh, sai è an- tanti anni che non sono più in Scozia allora non sono più tifoso nessuno in particolare. Mi risponde cavolate, cavolate. Se tu non sai, hai un passione per il calcio scozzese, non non sei la persona per noi. Per chi tifi? Eh, E io ho risposto a questo punto, io io sono tifoso del Celtic, eh, in Scozia questo non è una domanda semplice, perché o uno o l'altro è è, è polarizzazione, diciamo. E lui dice, vabbè, ok, gestiamo quelli del Rangers, ma è importante che tu metti le carte sul tavolo. Eh, insomma, in quel eh, due o tre giorni a Parigi ho incontrato varie persone. Ehm, prima che ho pensato molto di più, mi hanno detto allora riesci a iniziare alla fine di luglio perché la stagione inizia lì. E abbiamo dovuto fare varie considerazioni molto difficili. Ehm, Raffaella aveva una posizione molto importante in Phil Morris, stava facendo facendo una carriera migliore di di me eh, e lei avrebbe dovuto eh, fare varie scelte. Allora è è successo molto in fretta, eh, avevo molti dubbi, ma alla fine ehm, la voglia di iniziare in un, un viaggio così importante dentro un prodotto così eh, cruciale per la vita sociale era vincente. È successo in questo modo, è strano, ma non era regolare.
0: Grazie, grazie Roger. Quindi possiamo dire che la tua sfida è partita subito in salita, cioè non è stata una gestione semplice? Come è com'è, com'è, com'è stata?
1: Ma sì, ehm, eh, è difficile spiegare eh, anche il... Persone che vivono in questo settore o settore di diciamo profilo pubblico di spiegare com'è l'impatto con ehm, l'interesse generale per il calcio il, il media eh, le conferenze stampa di presentazione eh, le telecamere che si accendono le luci ehm, e poi per uno che viene da fuori, io non ero uno del settore calcio, venivo dalla musica, c'è molta diffidenza e non, non è un ambiente dove ti senti subito ah mi danno il benvenuto, era subito abbastanza ostile. Noi fra l'altro eravamo una lega nuova come la Premiership in, in, in Inghilterra, allora una lega ehm, diversa che politicamente ha fatto molto sangue amaro nell'ecosistema. Quelli che erano dentro, quelli fuori, molto rancore. E io ero molto naif su tutto questo. E una delle prime cose che ho fatto era noi eravamo in uffici, diciamo, temporari brutti perché dovevamo avere un ufficio nello stadio di Hamden che era in costruzione. Allora, nell'attesa eravamo in, in uffici temporari, brutti. E due giorno due, gi- giorno due, giorno tre, mi, mi, mi chiama un giornalista del de The Sun, che è uno dei tabloid più feroci, ma è il numero uno: e, e non hai nessuna esperienza di questo mondo. E, questo comincia con le cose carine. Come ti trovi? Benvenuto. Eh, co- cosa, le cose che st- voi state chiedendo adesso eh, e poi alla fine dice e ehm, eh, sai sarà difficile che non riesce neanche a avere un ufficio in eh, questo momento che ovviamente era il tutto lo scopo della sua chiamata tutto il resto era fuffa eh, io naifamente ho detto la verità ho detto sì un po' un, un po' sembra un, un brutto hat, non, non, non mi viene la parola in italiano una piccola costruzione, un fondo al giardino e lui ha buttato giù il telefono bruscamente e, e, giorno dopo e, il capo della nuova lega scozzese vive in un hut con la mia foto da giardinieri e, in un, vicino a una costruzione assurdo e, e, e poi dici "Ah, il mondo è diverso qua infatti mi hanno fatto subito dopo eh, i i chairman, i clubs mi hanno detto Roger vai a fare un programma di media training perché questi sono bastardi è è il loro scopo è di di intrappolarti e ci sono le tecniche per per, eh, evitare le domande Infatti ci sono, ecco perché quando sentiamo tutte le interviste a calciatori e allenatori adesso dicono poco perché sono allenati a dire poco eh, per questa ragione. Allora sì, era abbastanza ostile, Eh, ho dovuto conquistare il media, i vari club, dove, come in Italia, ci sono presidenti, diciamo, che hanno pareri forti, ehm, credono di sapere tutto, ehm, e, e dovevi conquistare ognuno di loro eh, cercando di ehm, trovare un punto di eh, comune interesse o comune eh, conversazione. E io ho girato i primi tre mesi a tutte le, le società eh, passando tempo con il presidente tempo diciamo relax time io lo chiamo relax time no eh, eh, cercando di farmi simpatico la, avevo una grande fortuna che sapevo di calcio ho seguito la serie a come giornalista per sky sky UK, non sky italia non c'era sky italia all'epoca eh, allora conoscevo il calcio italiano conoscevo il calcio scozzese e ero credibile nella materia allora quando andavo a Dundee United ehm, a, a, a farmi eh, simpatico con loro potevo parlare delle loro grandi squadre le, il semifinale di Coppa Campioni contro la Roma e eh, eh, aiutava tantissimo eh, eh, insomma non è facile il settore dello sport non è facile
0: grazie, grazie mille Roger mi, mi collego ad una cosa che hai detto, e sfruttando poi anche proprio la, la tua grande conoscenza del, del settore sportivo. Ti, ti volevo chiedere ci, se ci puoi parlare di alcune start up innovative all'interno di questo settore.
1: Oh, Ci, so, ci sono tanti, ehm, sto lavorando con due adesso principali, forse tre. Ehm, Inizio con quello con cui lavoro meno adesso, si chiama Pixelot, società israeliana di um, eh, AI, eh, produzione televisiva. Insomma la telecamera che va agli stadi non ha un operatore, eh, segue la palla con la tecnologia dei missili, eh, eh, con gli algoritmi. Eh, questo eh, è, è buono per le partite che vanno seguite per varie ragioni. Ma non meritano o non possono permettersi delle operatori o delle produzioni molto ricche. Allora non va bene per Serie A, ma potrebbe andare bene per Lega Pro. Infatti, sono in Lega Pro. Ehm, questo è uno interessante. La seconda eh, è la mia favorita. Ehm, si chiama Zone 7 di nuovo o israeliano. Ehm, di nuovo fatto da persone con altissimo background in data science in machine learning, neural networks, deep learning, dove eh, loro con l'utilizzo proprio di big data, con algoritmi matematici molto smart, sono in grado a vedere connessioni, correlazioni che prevedono infortuni nei giocatori. Ehm, Sembra impossibile, ma funziona al 75% allora in ogni caso dove lavoro con un startup di solito noi al Bacchiara prendiamo una piccola eh, parte dell'azienda investiamo eh, e poi siamo dei dei consulenti attivi in quest'anno abbiamo lavorato sì in Italia ovunque in altri paesi mettendo dentro Zone 7 che è un prodotto, è uno di questi casi dove veramente è un prodotto che non ha concorrenza eh, non è quello che si dice in inglese un mousetrap migliore a better mousetrap che è, è una versione superiore di quello che esiste già zone 7 non esiste eh, e adesso stiamo dentro st- quasi tutti i grandi club eh, e i risultati sono spettac- spettacolari e sarà un cambiamento totale per il calcio non solo il calcio tutti gli sport non solo tutti di sport, funziona per ogni eh, lavoratore, io lo chiamo high skill. Eh, abbiamo clienti nel militare, eh, special forces, e abbiamo lavorato molto durante il covid negli ospedali con eh, i medici in prima linea, dove il nostro sistema dà un alert eh, quando sono eh, so, sopra stressati, con eh, consigli di come eh, tornare a livelli accettabili. Zone7 sarà un unicorn, sarà un'azienda di grande valore, un billion market valuation, sono sicuro. La terza è una società svedese eh, che ha come ehm, investitore eh, quello che ha fondato Angry Birds, ehm, Rovio, il fondatore di Rovio. Eh, loro hanno un'applicazione di eh, fan engagement ma ci sono tanti di quelli la cosa che mi interessa di più lì è che loro sono organizzati per crescere la comunità ma non su social media non cresce eh, il numero di follower su Instagram, Facebook, eh, Snapchat, eccetera, eccetera e cresce nella loro applicazione quello che viene chiamato owned and operated perché è il tema che mi, mi interessa molto di più se pensiamo che i social media pl- piattaforme hanno fatto business enorme sui tifosi calcistiche dando pochissimo indietro alle società di calcio e eh, invece come sappiamo sai quella, quella detta ormai se un prodotto non ti costa niente il prodotto sei tu e i tuoi dati e eh, eh, questo per me è il futuro dell'industria dello sport la 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 crescita delle comunità dove lo sport stesso in prima persona diretto conosce i suoi um, eh, fans ma con- li conosce bene 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 come li conoscono Spotify, Amazon e qualsiasi business eh, eh, direct to consumer. E così c'è il valore, i valori sono nei dati, non solo per venderli a sponsor ma per eh, vendere loro stessi altri servizi per esempio se io sono inter e eh, cresco eh, la mia comunità diretta non su facebook diretta eh, conosco chi sono nome cognome email telefono e tutte le preferenze ehm, quando vanno allo stadio cosa comprano se porta il figlio o no Quest- deep data deep deep data prossimo passo per me è dire a loro. Senti, quando quando vai allo stadio, eh, come compri il tuo biglietto di treno? Eh, Se vai in trasferta, che albergo usi? Quando compri le scarpette di calcio per il figlio, per la squadretta di periferia, lo vuoi fare con me perché io ho un deal specifico? Cioè prendo più del suo expenditure, dal fan, diventa mio. Si chiama eh, il modello di business ARPU, Average Revenue Per User. E come funziona Spotify e come funziona Amazon. Cal- e lo sport andrà in questa direzione. E questa società si chiama Entourage Media e è costruito con questo mission eh, che mi è piaciuto subito. Abbiamo parlato un po', ho conosciuto quello di Angry Birds e mi hanno chiesto di fare il presidente di questa società. E, e io non posso fare tanti di questi perché mi convolgo molto in prima persona. Eh, allora, i due diciamo molto attivi adesso sono Zone7 e Entourage Media.
0: Roger, eh, mi hai fornito un assist perché volevo proprio farti una domanda sulle start-up e soprattutto sulla digital disruption. Perché vo- volevamo chiederti che cosa ti aspetti possa succedere nel mondo sportivo nei prossimi cinque anni? Cioè, quali saranno secondo te gli scenari predominanti nel futuro dello sport business?
1: Eh, qui eh, devo dire in una risposta di un minuto eh, quello che andremo a discutere la prossima volta in corso numero 4 è lungo questo posso darvi alcuni ma pochi headlines Eh, io sono sempre un analista del tipo segui il denaro e ti trovi dove porta la strada Eh, in passato fino ad oggi il business dello sport è stato finanziato per, particolarmente dal business della pay Television, che in Italia si chiama Sky, in Gran Bretagna Sky, eh, Comcast in America, tutti eh, i business cavo lì, eh, DirecTV, eh, tutta questa roba qua. Questi canali eh, sportivi avevano un palinsesto da eh, riempire Eh, Certo avevano le cose grosse, Formula 1, Serie A, magari un Wimbledon, eh, però non basta per eh, essere in in scena ogni giorno per per 15 ore. Eh, Allora eh, eh, usi filler, eh, quello che io chiamo filler, eh, programmazione meno interessante, ma serve, eh, e lì entri eh, con il pallacanestro, il volleyball, ehm, golf, eh, tennis e tutte le altre cose e questi sport minori hanno avuto una fortuna lì perché sono stati pagati per un ruolo secondario io abbino questo al mio passato nel settore musicale dove il stesso principio ha funzionato si chiama bundling dove un LP aveva due o tre canzoni forti e un altro 8 o 9 che facevano filler. Adesso, eh, come abbiamo visto con il mondo musicale, ehm, c'è unbundling, tu compri quello che vuoi, soprattutto nell'era di iTunes era così, con Spotify siamo tornati a un modello compri tutto hai tutto, Ehm, ma unbundling succede che adesso la tecnologia ti permette di guardare quello che vuoi, di consumare quello che vuoi. E questo vuol dire che le canali televisive, pay television se esistono, se esistono, perché tutti parlano adesso di cut the cord, di eh, canali tematici, di eh, cose più specifiche, ehm, se esiste il prodotto largo pagheranno molto di meno per gli sport minori. Questo vuol dire che questi sport saranno meno ricchi, che possono pagare meno ai loro atleti e, 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 e faranno fatica in un mondo che premia l'elite, premia il superstar, premia la, la celebrità, l'atleta ce- celebrità. Difficile che i giovani seguano un sport dove non c'è un box office, un bo- box office attore. Eh, Allora questo vuol dire due cose, Eh, per questi sport di secondo, terzo, quarto eh, livello devono trovarsi un nuovo modello di business e devono lavorare tanto, tanto, tanto nel storytelling del loro sport e devono creare la comunità, crescere, torno al discorso di entourage. Ahimè ehm, le persone che lavorano nello sport non hanno questi skills, non ce l'hanno perché hanno operato un business B2B, business to business. Qual era il tuo ruolo nella Serie A o nell'OIC, Olimpico, o in Formula 1? Tu f- mettevi fuori un'asta per i tuoi diritti televisivi, chi offriva di più da- aveva i diritti e-, e toccava a loro fare il marketing, a fare tutta la commercializzazione. Tu face- facevi la- il tender e basta. Allora, lo sport è pieno di persone che sono sottoschilati per un mondo dove è durissimo fare person-to-person marketing. Infatti, io io ritengo che lo sport ha bisogno di guardare gli altri settori dove hanno già questi skills. Io prenderei persone che vengono da Amazon, da Spotify, da, da, da persone che capiscono il modello di subscription anche piccolo perché sai quante frasi che non, ehm, non sono mai usate nello sport oggi lifetime value di un cliente no? Eh, cost of customer acquisition perché il mondo che attrae i VC e attrae questo nuovo tipo di business si può ehm, si può in una semplice formula matematica si chiama lifetime value greater than cost of client acquisition sembra semplice ma pensate se mi costa 20 dollari a prendermi un nuovo cliente a un sito scommesse E io so che attraverso il lifetime di quel cliente con me scommettendo genera marginalità di 50, quello è un business, no? Nessuno, ma ripeto non solo in Italia, nessuno parla così nel mondo dello sport, pochi, 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 pochi. Eh, Ci sarà un terremoto perché quelli che sono le incumbent adesso non sono preparati, si difenderanno con scuse, con eh, 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 ostacoli Eh, e noi della mia generazione che vogliamo vedere la, la disruption speriamo nella generazione giovane perché voi vivete già questo mondo e potete capirlo più facilmente.
0: Beh Roger, grazie mille per questa risposta ma per tutte quelle precedenti e davvero mi verrebbero da farle un altro centinaio di domande però volevo concludere questa questa testimonianza questa breve intervista chiedendole un parere da da appassionato di calcio a appassionato di calcio ma quanto è forte Andrew Robertson il capitano scozzese?
1: Eh, sai questo è interessante Andrew Robertson veniva dal vivaio del Celtic la mia squadra è stato scartato eh, perché è troppo piccolo ehm, e questo dice molto del calcio di oggi dove molti giovani talenti vengono giudicati per l'aspetto fisico perché ormai è, è, è un gioco molto fisico atletico eh, dove l'importanza del non possesso è uguale a, a quello che puoi fare quando c'è la, la palla fra i piedi eh, è stato scartato Um, è andato a Dund- eh, prima a una squadra dilettanti Queen's Park um, poi è andato a Dund- D- Dundee United che oggi non è Dundee United degli anni 80 è una squadra piccola Dundee United fatto bene è andato a Hull City gavetta 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 perché nessuno ci credeva ma lui pian piano e poi eh, lì L'hanno trovato quelli di Liverpool che hanno, io ritengo, il sistema di data-driven recruitment dei giocatori più forti. Eh, non a caso, ragazzi, abbiamo parlato in questi giorni molto da, di Moneyball, eh, di Fenway Group, eh, e ovviamente quello alla fine che cerca di ingaggiare eh, Billy Bean, Brad Pitt, eh, John Henry, capo di Fenway, John Henry e Liverpool. E loro sono bravi in questa roba. Hanno trovato ehm, Andy Robertson, Eh, io, stranamente, ovviamente è forte, ma stranamente non mi piace tantissimo. Noi abbiamo un altro giocatore nello stesso ruolo, si chiama Kear Tierney. eh, Adesso è Arsenal, prima era Celtic. Che per me lui è più giocatore, è, 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 uso la parola giocatore nel mio modo di dirlo. Ci sono giocatori e poi ci sono quelli che giocano a calcio, sono due cose diverse. Tierney è un giocatore, Andy Robertson è uno che gioca molto molto bene a calcio.
0: Ti ringraziamo quindi Roger per le tue parole e per tutta la tua testimonianza, veramente molto interessante e speriamo di rivederci presto al Master uh, qui con noi.
1: No, è piacere mio, grazie per la domanda, molto molto interessante, eh, in, eh, Bell insight. Questi sono i temi, l'innovazione, il disruption, i cambiamenti di modello. Allora, complimenti. Ti ringrazio anch'io Roger,
0: e non resta che
1: darci appuntamento in aula al Master SBS. Benissimo, ci vediamo fra poco. Ciao ragazzi.
0: Grazie mille anche da parte mia Roger e Cheers. cheers. Al prossimo podcast con Master SBS e i suoi Fatti di Sport.